0: 7 février 1855 à Weimar. Le public assiste à la création du premier concerto pour piano en mi bémol majeur de Franz Liszt. Le compositeur est au clavier, Hector Berlioz à la baguette. Ce concerto, entrepris à Rome en 1839, en même temps que le concerto pour piano numéro 2, sera sans cesse retravaillé par son compositeur pendant une vingtaine d'années. Il faut dire qu'à la fin des années 1830, Liszt n'a plus beaucoup de temps pour composer privilégiant sa carrière de pianiste. De 1839 à 1847, il voyage beaucoup en Europe et enchaîne les concerts. De Glasgow à Saint-Pétersbourg, il rencontre le succès et partout, on l'adule. C'est ce que les musicologues appellent la glance période, l'âge d'or ou la période d'éclat. Lors de ces tournées, Liszt inaugure le récital pour instruments solistes, une forme de concert déroutante pour le public. À l'époque, il est encore rare de n'avoir qu'un artiste programmé à l'affiche d'un concert. Ce sont différents musiciens qui se succèdent. En 1839, Liszt écrit à la princesse Belgio Ioso. J'ai osé donner une série de concerts à moi tout seul, tranchant du Louis XIV et disant cavalièrement au public « Le concert, c'est moi ». Doté d'une virtuosité technique, Liszt est impressionnant à voir et devient une véritable idole. On ne compte plus ses admiratrices. Séducteur, il marque l'imaginaire de son temps avec sa longue chevelure blonde lui tombant sur les épaules. La musicologue Cécile Reynaud rapporte une description de Liszt par Eva Hanska, la maîtresse de Balzac, lors d'un concert donné en 1843 à Saint-Pétersbourg. Il a le teint bilieux des grands talents et des grands caractères. Ses yeux s'allument au feu de son esprit et alors ils étincellent, comme les angles d'un diamant taillé. À la fin de la Glanz-Période, Liszt s'installe à Weimar comme maître de chapelle. Devenu chef d'orchestre, il dirige la musique de Wagner et de Berlioz, qu'il apprécie beaucoup. C'est à cette période qu'il se remet à la composition. Il écrit beaucoup de musique symphonique, dont ses deux concertos pour piano. S'il compose de nombreuses pièces solo pour son instrument, les pages pour piano et orchestre de Liszt se font moins nombreuses. On peut citer Malédiction, la fantaisie sur les thèmes des ruines d'Athènes de Beethoven, l'orchestration de la Wanderer Fantaisie de Schubert, mais aussi la fantaisie hongroise et la Totentanz, la danse macabre. Et bien sûr, les deux concertos pour piano. Le concerto en mi bémol se compose de quatre mouvements, qui ont la particularité d'être enchaînés, ce qui le rapproche du poème symphonique. Cette forme, de caractère rhapsodique et s'éloignant des usages du concerto traditionnel, a surpris le public de l'époque. L'œuvre s'ouvre par un allegro maestoso, suivi d'un quasi adagio, d'un scherzo scintillant, marqué par l'emploi étonnant du triangle qui dialogue avec le soliste et l'orchestre, et d'un final de caractère héroïque. La réapparition de thèmes d'un mouvement à l'autre, comme celui du premier mouvement à la fin du scherzo et du final, donne à l'œuvre sa dimension cyclique et lui confère une unité. Ce procédé, appelé la transformation thématique, est de nouveau utilisé dans le concerto numéro 2 où s'enchaînent six mouvements. Le concerto numéro 2 sera créé deux ans plus tard, le 7 janvier 1857, cette fois sous la direction du compositeur, avec l'un de ses élèves au clavier, Hans Bronsart von Schellendorf.